0: בעצם להתחיל בכותרת של כוכה, כזכור לכולם, מדברי בלעם בן בעור. הנעם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. קודם כל לא התחשב, אין פירושו בשפת המקרא, כפירושה של המילה הזאת היום, להתחשב, להביא בחשבון, לקחת בחשבון, פירושו היה פשוט להיספר, להימנות בין העמים. אבל עם ישראל בוודאי נמנה בין העמים, אולי הוא לא עם ככל העמים, אבל הוא עם בין העמים, היה אז וחזר להיות כיום. והפרויקט הציוני במובן הכי עמוק שלו, הוא אקט של חזרה, להיס... של... חזרה להיסטוריה של העם היהודי. ובמסגרת הזאת, וזאת סוגיה שלפעמים קל לנו להניח אותה הצידה. חלק משמעותי מאוד של הפרויקט, ואני מחדד את הדברים, חלק משמעותי של תפיסת הביטחון או תפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ועוד לפני כן של הפרויקט הציוני כמדינה בדרך, היה, ובאופק כנראה לעין ימשיך להיות, כרוך ביצירת בריתות, שיתופי פעולה. מרכיבים של שותפות אסטרטגית עם עמים אחרים, אומות אחרות, מעצמות, כוחות אזורים. על זה אני רוצה לדבר בארבעת השיעורים הקרובים. בשיעור הזה אני אדבר בעיקר דווקא על המימד המעצמתי, אבל אני אחבר אותו גם למימד האזורי בראייה כוללת. בהמשך הדרך אני רוצה לדבר על שלוש סוגיות ספציפיות. האחת היא, נקרא לה לצורך העניין, הפרשה ההאשמית. מה קורה בינינו לבין שכנתנו שמעבר לירדן? אמירות ואחר כך ממלכת עבר הירדן ולימים ירדן, שהיא כיום השריד היחיד של המרחב הממלכתי ההאשמי שלכאורה אמור היה להיות פרי האינטרבנציה הבריטית. בסדרים שלאחר מלחמת העולם הראשונה. פרשה מאוד מעניינת, יש לה הקרנות והשלכות, היא גם מעניינת אותי אישית כאבי, שיהיה בריא, עוד מעט 90, היה בין שבויי העיר העתיקה, בילה תשעה חודשים כאורחו של המלך עבדאללה, חזר בריא ושלם. והמערכת היחסים הזאת המורכבת והתאונה עם ירדן היא סוגיה שמבחינתי היא בעלת עניין רב וגם מקרינה על השאלות הרחבות יותר שנעשו אותן. אנחנו נדבר גם על המציאות שנוצרה במרחב שלנו אחרי 2011, בדגש על, הה... אני הייתי מגדיר את זה, המעמד המתבסס והולך של ישראל כחלק ממחנה גיאופוליטי אסטרטגי ובעיקר רעיוני או מחנה נגד, ניצב מול כוחות רעיוניים מסוכנים, מכנה היציבות וההתהוות שלו במרחב שלנו מאז 2011, כאשר במוקד ניצבת השאלה האיראנית ושאלת ההתייצבות כנגד איראן. ובמפגש האחרון אני רוצה להפנות את הדברים, כפי שיצחק כבר אמר. לנושא שאני uh, uh, מאמין בו, הייתי אולי, תרשה לעצמי להגיד, גם מעורב uh, uh, במאמצים לקדם אותו, כשעוד הייתי uh, סגן היועץ לביטחון לאומי, וזה מעמדה של ישראל וקשריה אסטרטגיים עם מדינות באגן, באגן המזרחי של הים התיכון. סוגיה שבמידה uh, לא מעטה נובעת מהעובדה שיש לנו היום... אויב משותף, איום משותף, צל משות... שנופל על עתידנו המשותף, בדמות האסטרטגיה הנוכחית של טורקיה כמדינה, בהנהגתו של האיש שעומד בראשה היום ומפלגתו, האק"פ, אה, ועל זה, אה, שוב, נצטרך להרחיב את הדיבור ולהבין לאן דברים הולכים. אבל קודם כל, מבוא קצר לעניין הזה בכלל של בריתות. למדינת ישראל ולתפיסת הביטחון שלה נחוצות בין היתר גם התשומות, נקרא לזה כך, שנובעות משיתופי פעולה בינלאומיים. יש קורס שאני מלמד משום מה, אני מלמד אותו דווקא לסטודנטים זרים באנגלית באוניברסיטת תל אביב, תואר שני שנקרא אי, דוקטרינת הביטחון הלאומי של ישראל, השם הסמוי של הקורס זה הביולוגיה של חדי קרן, כי אין דוקטרינת ביטחון וגם אין חדי קרן. יש לישראל תפיסות מסוימות, לא מגובשות, כל הניסיונות אגב לנסח מסמך ביטחון לאומי, מוסמך מהסוג שארה״ב מפיקה כל חמש שנים למשל, וחלק גדול ממדינות העולם יש להם היום סוג כזה של נייר כתוב, דוקטרינת הביטחון הלאומי. במדינת ישראל זה הגיע עד הסף, היה פעם מאמץ גדול שנוהל על ידי עידן מרידור ואחרים בתקופתו של איציק מרדכי כשר הביטחון, זה לא הגיע מעולם לדיון בקבינט. מי שחושב שבן גוריון ניסח תפיסת ביטחון סדורה לא קרא את התדרוך שלו לקבינט באוקטובר 53. אני קראתי אותו על קרבו ועל קראיו, זאת הערכת מצב, מה שנקרא במקומותינו, הערכת מצב לשלוש-ארבע שנים קדימה. יש בתוכה סמויים כמה עקרונות מאוד חשובים, שלימים היו אנשים שתמצתו אותם בשלוש מילים מפורסמות עוד יותר, הרתעה, התראה והכרעה, מצלצל מאוד יפה בעברית, המשולש של ההגות האסטרטגית הישראלית. אגב, בן גוריון לא ניסח את זה כך ולא בנה את הנאום כך, יש בו הרבה מאוד דברים, אבל מתחת לפני השטח אפשר באמת למצוא את שלושת המרכיבים האלה. אני, כדי לצייר מגן דוד שלם, אני הייתי מוסיף לשלושת המרכיבים האלה גם שלושה מרכיבים נוספים. האחד מהם נוגע, בש... ובשנים האחרונות זה נכנס במפורש, למשל, לדוקטרינת צה"ל, לא דוקטרינות ביטחון לאומי, אבל דוקטרינת צה"ל של גדי איזנקוט. נושא ההתגוננות, ההגנה, למשל, דוגמה, כיפת ברזל. מרכיב נוסף זה השימור העליונות הטכנולוגית של מדינת ישראל, נושא שיש לו זיקה למה שאני אדבר עליו. והקודקוד השישי של אותו מגן דוד, שכולל את שלושת הראשונים ואת שלושת אלה, הקודקוד השישי הוא עניין הבריתות ושיתופי הפעולה. וזה מלווה אותנו מראשית הדרך. עכשיו, אם כבר דיברנו על שילושים, אז יש לנו כאן שלושה טיפוסים של שיתופי פעולה. שלושה טיפוסים של בריתות וקשרים במימד האסטרטגי-ביטחוני. אני, אני לא מדבר כרגע על קשרי אה, אה, תרבות וקשרי אה, סחר, אלא על קשרים שיש להם הקרנה ישירה. על כוחה, על עוצמתה, על יכולת ההישרדות של מדינת ישראל בסביבה עוינת. הסוג הראשון, החשוב ביותר, המשמעותי ביותר, וזה שאני אתרכז בו בהרצאה הזאת, נוגע לקשרים עם מעצמות העולם הגדולות, הכוחות המעצבים של הזירה הבינלאומית. הכוחות שמהם ניתן לשאוב גם לגיטימציה מדינית, לצורך העניין, לצורך ההמחשה, נאום ניקי היילי במועצת הביטחון בעניין עזה, הראה לכם המחשה של לגיטימציה מדינית. וחשוב עוד יותר, לא נשים את הדברים באותו מישור, חשוב עוד יותר או הרבה יותר, ניתן להיעזר בהם, להישען עליהם בכל מה שנוגע לבניין הכוח, למוכנות, למערכות קשות ומורכבות, כל מה שנוגע בעצם ל... התעצמותה של, של ישראל עוד לפני קום המדינה להקם, להנחת היסודות, לכוח, לכוח שיוכל לעמוד כנגד פולש זר, כנגד פלישת צבאות ערב, כל הדברים האלה היו קשורים מיומם הראשון וקשורים גם 70 שנה לאחר מכן במערכת יחסים עם מעצמות. ואני אתן לכם איזשהו מסע דרך הסיפור ההיסטורי. אבל אני רוצה לחדד שיש קשר גומלין מעניין ומורכב בין שלושת הטיפוסים של קשרי שיתוף הפעולה. הטיפוס הראשון, כמו שאמרתי, ההישענות על מעצמה גדולה, קשור בצורה מעניינת ומורכבת לסוג השני של קשרים. הקשרים שמדינת ישראל, ועוד לפני כן התנועה הציונית, ידעה לרקום, לא תמיד, לא בכל עת, אבל בכמה צמתים חשובים מאוד, עם גורמים במערכת האזורית. אני אגב בכוונה, אולי תשימו לב, אני אסביר את זה בשיחה האחרונה, לא, מש, לא אשתמש במונח מזרח תיכון. אמנם אני מלמד בחוג למזרח תיכון, ואני מכיר את ההגדרה הגורפת הזאת, ואני בכל זאת מתקומם נגדה מסיבות היסטוריות, ואני אסביר את זה בהמשך. אבל במערכת האזורית, בהגדרה הרחבה של המושג מערכת אזורית, מה שבסביבתנו האסטרטגית, הגיאו-פוליטית, הפיזית, המיידית, כאשר למדינת ישראל יש קשרים כאלה, כאלה קל לה יותר. לבוא בדברים עם המעצמות ולהגיד, אם אתם איתנו, אתם לא בהכרח נגדם. אלא הנה אנחנו באים כמי שיש לו שותפים. בסביבה המיידית שאנחנו חיים בה, שותפים להשקפה, שותפים לאינטרס, ואנחנו לא מבקשים מכם לבחור בינינו לביניהם, אלא נהפוך הוא, לעבוד עם כולנו יחד. לדברים האלה יש משמעות חדה מאוד ב-2018, אבל אני אראה לכם שהייתה להם משמעות גם ב-1919 וב-1958. ‫ובתחנות כאלה ואחרות בדרך. ‫ויש סוג שלישי, ‫קריטי פחות, גורלי פחות, ‫אלא אם כן אתה עובד ‫בתעשיות הביטחוניות, ‫שאז חייך, פרנסתך אולי תלויה בזה, ‫אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב, ‫שזה קשרי שיתוף הפעולה ‫עם מדינות ש... אנחנו מוסרים ומקבלים מודיעין, ובעיקר מוכרים להן, זה יותר חשוב מאשר קונים מהן, מוכרים להן טכנולוגיות צבאיות, מפתחים שווקים לתוצרת הארץ, כן, כמו בשיר היפה של נתן אלתרמן, אבל עכשיו זה כבר לא רק חזיות וידיות, זה הרבה יותר מזה. למען האמת, יש זיקה, גם בהקשר הזה, ליכולתה של מדינת ישראל לעמוד על נפשה, כמו שאמרתי, בסביבה קשה, מפני שהתעשיות הביטחוניות שלנו, עם כל הכבוד לאלה שמזדעזעים מוסרית מהעובדה שמפעם לפעם הם מוכרים נשק, אנחנו מוכרים נשק גם לנבלות גמורות, וצר לי על זה, והלוואי ויכולנו להימנע מזה, ואני מקווה שיותר ויותר נוכל להימנע מזה, מפני שיפתחו בפנינו שווקים טובים ולגיטימיים. אבל התעשיות הביטחוניות גם הן מרכיב חיוני ביכולתה של מדינת ישראל לקיים את יתרונה האיכותי, ולהפתיע, ולסכל, ולתסכל את יריבינו, ואולי גם להרתיע אותם בכלל מלנסות. ולכן גם המרכיב הזה, שאולי הוא לא באותה אה, רמה של חשיבות כמו הקשר, נאמר היום, עם ארצות הברית, ואם צריך לבחור ביניהם, אין שום ספק איך בוחרים ביניהם. דוגמה מפורסמת, עניין הפלקון, בימי אהוד ברק, כאשר קלינטון אומר לנו, רבותיי, אתם לסינים, לא תמכרו את המערכת הזאת. והטוב בידידינו בעיתונות האמריקאית, יהודי חם ופרו-ישראלי נלהב, כמו ביל ספר הכותב, איך תסבירו לאלמנה, לא חלילה סמית' או בראון, לאלמנה גולדברג, שבנה הופל מעל מיצרי טיוואן בעזרת, על ידי הסינים בעזרת טכנולוגיה ישראלית. אז כשדברים כאלה קורים, אז זה הברית ושיתוף הפעולה עם ארצות הברית. באים תחילה, ואנחנו לסין היום מוכרים אולי חוט ושרוך נעל, אבל לא שום דבר שנכנס למה שנקרא באנגלית טובה, the munitions list, רשימת הנשק והחימוש, או כל דבר שנראה כמו נשק וחימוש, ואפשר להשתמש בו בשביל לייצר נשק וחימוש. ואפילו כשפותחים פה מרכז מח... מחקר של חוואווי, אז אנחנו הולכים לאמריקאים תחילה ובודקים איתם שמא חס וחלילה תגלוש פה איזושהי טכנולוגיה שיש לה אה, שימוש כפול, מה שנקרא. למה? כי זאת עדיפות שלישית ולא ראשונה. ועדיין היא עדיפות חשובה. ועדיין יש לה השלכות מאוד עמוקות. עכשיו, איך הדברים האלה מתחברים? אחת הסיבות שמדינות באזור באות אלינו לפעמים, מעוניינות בקשר איתנו, אפילו נשענות עלינו, למרות המטענים ההיסטוריים שעדיין רובצים על המאבק הישראלי הערבי והיהודי-אסלאמי וכן הלאה, אחת הסיבות העיקריות שהן באות אלינו זה כוחנו והשפעתנו אצל מעצמות גדולות. למשל, היום, ארצות הברית. ובה בעת, כאשר מדינה, נחשוב למשל על הודו, כאשר מדינה בסדר גודל של הודו צריכה לחשוב אם זה בריא ונכון מבחינתה לקיים מערכת יחסים קרובה וחמה עם מדינת ישראל, היא מסתכלת לראות איך ישראל עומדת מול שכנותיה. וכאשר היא רואה, והיום כבר לא צריך כלים חזותיים משוכללים כדי לראות שהיחסים בין ישראל לבין חלק משמעותי מאוד ממדינות ערב, בעיקר אותן מדינות ערב שלהן יש מה שנקרא יד על הברז של אספקת האנרגיה, היחסים האלה היום קרובים אולי לא גלויים, אבל חמים, אז שר החשש, שר הפחד, מפני ההשלכות האפשריות של אה, קשר עם ישראל, של להיראות בתמונה אחת עם ישראל, ואז אתם מקבלים את התמונה הבאמת כמעט בלתי נתפסת של ראש הממשלה וראש ממשלת הודו, מדינה קטנה של מיליארד נקודה שלוש מאות מיליון נפש, הדמוקרטיה הגדולה בעולם, ועוד מעט מבחינת אוכלוסין תעבור את סין כמדינה הכי גדולה בעולם. ועומדים במי הים התיכון ומסתכלים זה בעיניו של זה. וראש הממשלה מגיע וחצי מיליון גוג'ראטים יוצאים לרחובות להשליך עליו פרחים. מה קורה כאן? מה שקורה כאן הוא שמדינה שנזהרה הרבה מאוד שנים. לא להתקרב לישראל יותר מדי. אולי לקנות נשק, אולי לדבר בשקט על מודיעין כנגד הטרור האסלאמי, אבל נזהרה שלא להיראות איתנו ברחוב הראשי, מבחינה שהמציאות הבינלאומית והאזורית היום הורידה מאוד את רמת הסיכון, את העלות, את המחיר שכרוכה בזה. אז כל הפרמטרים האלה של שיתופי פעולה, היחסים עם העצמות, היחסים עם גורמים אזוריים, והיחסים עם המדינות שאנחנו רוצים לראות בהן שותפות סחר ושותפות רכש, כל השלושה האלה מחוברים אחד לשני. יש מתחים ביניהם. יש רמה גבוהה של מורכבות לפעמים. לפעמים צריך, צריך לקבל החלטות לא קלות. היה לי את ההתנסות הזאת השוטפת בתפקידי במשך שש שנים. כ איך אומרים? סגן היועץ לביטחון לאומי למדיניות חוץ ויחסים בינלאומיים, שזה תואר די ארוך לאיש די קצר. אבל בסך הכל ראיתי את הדילמות האלה וראיתי גם איך הדברים גם נעים קדימה ביחד כשיודעים לנהל אותם בצורה שקוראים לה סינרגטית, בצורה שאחד משפיע לחיוב על שני האחרים. מה שרציתי להגיד היום זה שזה לא חדש. לא חדש. למען האמת, אם אנחנו בוחנים את תולדות הפרויקט הציוני, אז מלכתחילה היה גלום בו גם הרצון והצורך והכוונה למצוא את מקומו של העם היהודי, איך אמר את זה הרצל? הוא אמר את זה בגרמנית, אני לא אנסה אפילו, אבל במשפט העמים. ה... זה אחד. מאושיות הפרוגרמה של באזל מ-1897. כלומר שהעם היהודי אימצה את מקומו כעם בסופו של דבר עומד ברשות עצמו. נזהרו אז עם המילה מדינה, למרות שהוא כתב את הספרון מדינת היהודים בפרוגרמה של באזל נזהרו עם המילה הזאת, אחר כך הפסיקו להיזהר, אבל מלכתחילה היה ברור שמדובר פה בין היתר בפרויקט מדיני, דיפלומטי. שמטרתו לשכנע את העמים שמשפטם הוא זה שמארגן את הסדר הבינלאומי, שגם לעם היהודי צריך להיות מקום תחת השמש, כמו שקרא לזה ראש הממשלה הנוכחי בספרו. ונעשו כל מיני מאמצים. חלקם אני, היום באמת צריך להיות מודעים לזה שקל... למדי לאנשים כמו שכננו ברמאללה, ההיסטוריון הדגול אבו מאזן, זה שקיבל מתנה מהקג"ב, כתב דוקטורט שהוא כתב פלסתר נגד הציונות, אני אגיד לשבחו שהוא בטוח לא כתב את זה, כי לא היה לו זמן לזה, הוא היה נציג של אש"ף במוסקבה, הוא קיבל את זה כפרס על שיתוף פעולה, בדרך כלל כל הנציגים של אש"ף, בכל מקום, אם זה היה סוריה, עיראק, ירדן, יוון או מוסקבה כולם הפכו להיות סוכנים של שירות הביון המקומי והוא לא בדיוק יצא דופן. ואז הוא קיבל שם פרס על העניין הזה ועכשיו הוא גם ממשיך להסביר לנו שהציונות היא פרויקט קולוניאלי. עכשיו, במה הוא נאחז? הוא נאחז בעובדה שלעצמה היא נכונה שכאשר הרצל רוצה לדבר על עתיד העם היהודי הוא לא פונה לעמי העולם השלישי המתעוררים, כי עמי העולם השלישי לא התעורר, עוד לא התעוררו. לא היה עולם שלישי, הייתה, והמערכת הבינלאומית הייתה כולה בנויה על, לאורך הציר הקולוניאלי, בעידן שבו התנועה הציונית יוצאת לדרכה. אז בני השיח שלנו היו הקייזר הגרמניה, וממשלת בריטניה, וממשלת צרפת, ומי שיהיה מוכן לדון אה, באפשרויות האלה. אה, וכמובן האימפריה העות'מאנית שעדיין היא אדוני הארץ עד 1917. כך שמלכתחילה הפרויקט הציוני חיפש גם את המרכיב הזה. ומצא אותו בנסיבות הדרמטיות של מלחמת העולם הראשונה בעמדה הבריטית. אגב, וכאן אני נשען על... עמית ומורה דגול, מרטין קרמר, שחקר באחרונה מחדש את העניין הזה ו וכתב על זה מאמר מאלף. זה לא הייתה בריטניה בלבד, מקובל להגיד הצהרת בלפור, זה נכון, בלפור הוא זה שנתן את הטקסט לד... ללורד רוטשילד למסירה לידי ההנהגה הציונית, אבל זה נעשה על דעתן של שלוש המעצמות הגדולות האחרות שהיו בעלות הברית. של, המלחמת, של בריטניה במלחמת העולם הראשון. איטליה, צרפת, ואולי אפשר להגיד בראש וראשונה ארצות הברית. והרעיון של תקומת העם היהודי בארצו עלה בקנה אחד מבחינתה של ארצות הברית עם אותה תפיסה ווילסוניינית שתבוא לידי ביטוי באותן 14 הנקודות המפורסמות שלו בינואר 1918. של הגדרת המפה העולמית מחדש על פי זכות ההגדרה העצמית. ובהקשר הזה בריטניה אה, לוקחת על עצמה אה, מידי חבר הלאומים, אגב גוף שווילסון הקים אותו, יזם את הקמתו, ואחר כך ארה״ב לא הצטרפה אליו בגלל לחצים בדלנים, וווילסון אה, עצמו פחות או יותר הרג את עצמו, הגיע לשבץ מוחי ויצא מכלל שימוש לחודשים האחרונים של הקדנציה שלו, בניסיון נואש לשכנע מספיק סנאטורים לתמוך בזה, הוא, הוא היה כמעט בשני שליש, אבל הוא לא הגיע לשני שליש הנדרשים. ארה״ב לא הצטרפה לחבר הלאומי, אבל, אבל הרבה מאוד מדינות אחרות שהיו קיימות אז, לא רק שהצטרפו, אלא נתנו בידי בריטניה את ארץ ישראל כמנדט. מה זה מנדט? מתן ביד. נתנו בידה של בריטניה, זה נתנו בידה של בריטניה את ארץ ישראל, אגב, על שני חלקיה, אבל בסופו של דבר נדון לעניין זה על, על ההשן נדבר בש, בפעם הבאה, אבל אה, נתנו בידיה את המנדט על ארץ ישראל, עם הנחיות מאוד ברורות למה הוא מיועד. הוא, הוא, לא... הוא מיועד לאפשר התיישבות צפופה, closed settlement של היהודים בארץ ישראל. סעיף שש, ובאופן כללי ברור לגמרי, גם מכתב המנדט וגם מהצהרת בלפור, שאין כאן שוויון בין שני העמים היושבים בארץ. אין כאן שני עמים. יש עם יהודי השב למ... למולדתו, והיא אמורה להפוך להיות ביתו הלאומי, ויש, וצריכות להיות, ומתחייבות להיות, וזה נכון גם עד עצם היום הזה, זכויות אינדיבידואליות. וזכויות דתיות, זכויות פולחן וזכויות אה, קניין, לבא, לא, לעם היושב בעם, לאוכלוסייה היושבת בארץ. לא כעם ריבוני, אלא ליושבי ארץ. אבל הפרויקט הזה, הפרויקט הציוני, נשען מראשית דרכו, אם תרצו, או בוודאי מ-1917, על תמיכה, על ברית. במקרה הזה עם הבריטים. אלא שעשרים שנה לאחר מכן, או ליתר דיוק, 20... פחות מ-20 שנה אחרי כתב המנדט, 22 שנה אחרי, פחות מ-22 שנה אחרי הצהרת בלפור, אותה מעצמה הבריטית, זה דברים קצרים וחדים, בגדה בהתחייבותה, בחרה ביודעין ובמודע לנטוש את מחויבותה לפרויקט הציוני. מתוך חרדה קיומית גדלה והולכת מפני מלחמה שעומדת בפתח והשאלה איפה יהיו הערבים. וזה מתחבר לדיון שלנו מפני שבשלב הזה, מעבר לעמדה מוסרית נוקבת, מוסרית נוקבת, ששוב, אלתרמן היה מאלה שהיטיבו לנסח אותה, כלפי הבריטים ומעבר לנכונות להילחם לצידם, כמו שראינו בבריגדה, וכמו שראינו בפלמח, בהכנות למצודת מצדה על הכרמל, מעבר לכל זה, לא היה באמת ליישוב היהודי מה להציע מבחינת עוצמה, מבחינת יכולת פעולה, שיש שקול בעיני האנשים האלה, הנואשים למדי, תזכרו, בריטניה. של, uh, שנכנסת למלחמת העולם השנייה, נכנסת אליה בידיעה ברורה שהיא לא התכוננה כראוי. ששנות ה-30 בוזבזו. שהיא לא בנתה לעצמה לא את העוצמה הצבאית ולא את חיל האוויר ולא את הכוחות שהיא צריכה. לכן הרי צ'מבלר לא בגלל איזה אוויל אה, משריש שחשב שהיטלר בחור טוב. הוא פשוט רצה במין במינכן לקנות שנה-שנתיים. בסוף, אפילו שנה לא, לא, הוא לא הצליח להשיג. והמחיר של השנה, השנה הזאת שהוא רשאי שהוא לא השיג, שהוא בקושי השיג, המחיר היה 60 מיליון מתים. מפני שהצבא הגרמני, אחרת, אם, אם היטלר היה חוזר ממינכן עם מלחמה על הידיים, הצבא הגרמני היה מדיח אותו. אבל את זה צ'מבלין לא ידע. והבריטים האלה שהולכים למלחמת העולם השנייה הולכים בחרדה קיומית כל כך עמוקה, שהם אומרים לעצמם, עם כל הכבוד ליהודים האלה, זה לא חלק מהחשבון שלי. אני גם ככה... על קו, על, 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 על קו הקיום. וכך היה גם במלחמה עצמה, כשלא הושקע אפילו אפס קצהו של מאמץ, לא בריטי ולא אמריקאי, עד 44 להציל יהודים. זה נכון שצ'רצ'יל בגלל סנטימנטים, והחברה האמריקאית בגלל סיבות ערכיות עמוקות וכוחות פוליטיים שהתחילו להתגבש, בסופו של דבר הובילו להקמתו של כוח צבאי יהודי לוחם, הבריגדה. בסופו של דבר הצליחו להבין שיש כן לעם היהודי מקום, נושא נשק על דגלו בתוך מחנה בעלות הברית. אבל בסופו של דבר הסיפור הבריטי הוא סיפור של תמיכה שהפכה לבגידה. זה לא הפעם האחרונה שזה יקרה. ואני עוד מעט אגיע לצרפתים. אבל בדרך הייתה עוד אפיזודה, שדי נוח לנו לשכוח אותה, אבל אה, אני לא מתכוון להתעלם ממנה. במלחמת השחרור, העצמאות, אגב, באמת בעיה עם השם הזה, כי לא, זאת לא הייתה מלחמת שחרור, אנחנו השתחרר, הבריטים כבר עזבו, החליטו לעזוב עוד לפני שהמלחמה התחילה, מהם כבר השתחררנו, מלחמת העצמאות, מלחמת הקוממיות. אה... למעשה ממאי 47' ועד יוני חמישי, צריך לרשום שהייתה לנו בדרך עוד אפיזודה מעניינת, שבה נהנינו, לא נעים להזכיר, מתמיכתו של החבר סטלין, שהחליט שיש לו מה להרוויח מלתמוך ב... ב, ב ‫הקמתה של מדינה יהודית. ‫הוא לא בדיוק הפך להיות ציוני, ‫הקומוניזם הסובייטי היה אנטי-ציוני אנטי ‫מבריאתו ועד סוף דרכו. ‫אבל לצורך העניין, ‫האיש הזה שידע, ‫מי שקורא בין השורות ‫בפרקים שעוסקים בסטלין ‫אצל קיסינג'ר בדיפלומטיה, יודע שמדובר, שבעיני קיסינג'ר מדובר באחד מהשורה הקצרה של הגאונים הדיפלומטיים של ההיסטוריה. נכון, הוא עשה טעות קטסטרופלית כשהוא הלך עם היטלר, אבל הרבה ברירה לא הייתה לו ב-39'. הוא עשה טעות עוד יותר קטסטרופלית כשהוא לא התעורר בזמן למה שהיטלר מכין לו ב-41', ובדרך הוא עוד היה עסוק בלהשמיד את הצבא האדום. אב, סטלין, אני מתכוון, לא היטלר. הרי היכה את, כל, ערף את כל הקצונה האיכותית עוד לפני המלחמה. אבל בדיפלומטיה הוא היה גאון. הוא ידע לעשות חשבונות מאוד קרים ומאוד מחושבים, והוא הגיע למסקנה שהכוח הזה שמתקומם כנגד הבריטים וייאבק לעצמאותו בארץ ישראל, ישרת את האינטרס הסובייטי ביותר מזו מזווית אחת. יקעקע את כוחה של האימפריה הבריטית וישפיל אותה, יביס את אותם צבאות ערביים שנשענים על הנשק הבריטי, אם אפשר יהיה לתת לו את התמיכה הראויה, ומי יודע, אולי, זה הימור, אולי הוא בכלל יבחר להיות חלק מהמחנה הסוציאליסטי ההולך ומתגבש ככוח עולמי חדש. בהנהגתה שמדינת הפועלים הראשונה היא ברית המועצות. בכל זאת היו פה מפלגות רבות עוצמה ביישוב היהודי שהיו מאוד מקורבות לסובייטים. ואני כאן אומר את זה נורא נורא בזהירות כי אני בן של פלמחניקים משני הצדדים אבל מהמכבי. תתפלאו, גם המכבי הלכו לפלמח. אבל בכל זאת הנהגת הפלמח הייתה במידה רבה מאוד מושפעת מאנשי מפ"ם המורחבת, אחר כך התפלא, זה... הלכו כל אחד לדרכו, מפ"ם ואחדות העבודה, אבל בהחלט, אתם יודעים הרי שלימים התפצלו בארץ הזאת קיבוצים, על השאלה אם תמונתו של החבר יוסף ויסריונוביץ' תהיה תלויה בחדר האוכל. ו... והיה לו אולי סיבה להאמין שיש סיכוי מסוים. לפחות אחד ממפקדי ההגנה הבכירים ביותר, שלימים היה מנהיג המפלגה הקומוניסטית בארץ, ולימים חזר בתשובה, ובנו היה אחר כך ממנהיגי תנועת העבודה הציונית לאלה ולאלה. אבל משה סנה, איש שיש על שמו רחובות ראשיים בערי ישראל, משה סנה בשנים האלה האמין אמונה שלמה בכוחה העולה של ברית המועצות ובעובדה ש... אם ממניעים אידיאולוגיים, אם ממניעים רגשיים, הרי אלה שחררו את המחנות, ואם מתוך חשוב קר מי הולך לנצח במאבק על עתיד העולם, עדיף להיות בצד ההוא. בן גוריון חשב אחרת. אבל זה שהוא חשב אחרת לא הפריע לו להיעזר מאוד ברגעים הקריטיים של הקמת המדינה בברית המועצות. למה אני אומר ברית המועצות ולא צ'כיה? כי בשלב הזה צ'כיה שהזרימה לנו נשק קריטי. לקרבות המכריעים של הבלימה ואחר כך הדיפת הפלישה ב-48' הייתה בשלב הזה כבר גרורה סובייטית לכל עניין ודבר. את הצאצא לבית מסאריק זרקו מהחלון, מה שנקרא בצ'כית, בלטינית בצ'כיה, דפנסטרציה. וסטלין עזר להם. אבל אנחנו בסופו של דבר לא בחרנו בסטלין כבעל בריתן. כשבן גוריון נאלץ לבחור, זה לקח דקות ספורות והוא בחר בצד השני. מתי זה קרה? ביוני 1950. על רקע מאוד מאוד אקטואלי בימים טרופים אלה, שהג'ינג'י מתכונן לפגוש את איש הטילים הקטן. כאשר הסבא של איש הטילים הקטן, הלא קי מיל סונג, אביו של קים ג'ון גיל, אביו של קים ג'ון גון, בכלל <חל> הרעיון שמדינה מרקסיסטית עוברת מאב לבן כבר שלושה דורות זה דבר שבטח גורם למרקס להסתובב בקברו, אבל, <אבל <אז> הסבא פלש לקוריאה הדרומית יום בהיר אחד וכבש כמעט את כולה עד שכולם התעשתו, כבר נשאר ממנה באר שתי קריים ובדל אוזן, והאמריקאים רצו לאום וביקשו שהאום יחליט שזאת הפרה על פי פרק 7 של אה, אמנת האו"ם, וצריך לצאת למלחמה של האו"ם נגד צפון קוריאה. וכך היה, דרך אגב, הכוחות האמריקאים שילחמו בקוריאה, לחמו תחת דגל עליון, לכאורה, של סמכות האו"ם. או"ם זה אומר הצבעה. אם במועצת הביטחון לא יוכלו להצביע, כי הסובייטים ישימו רגל, בסוף הם לא באו ועברה החלטה במועצת הביטחון. אבל אם הסובייטים יסיע, יטילו וטו, צריך ללכת לעצרת הכללית. ושם יושבת גם ישראל. ומתקשרים לישראל, מתקשרים לבן גוריון, אומרים לו, איפה אתה? בא אליו בעצם השגריר מקדונלד, השגריר האמריקאי הראשון בארץ, ובן גוריון בלי הנדף אף מחליט בו במקום, אנחנו בצד שלכם, של המערב, אנחנו איתכם. למה? היו לו לא סיבות עמוקות מאוד. הוא אמר את זה פעם לבווין, ארבע שנים לפני כן, הוא אמר לו, תשמע, יבוא יום ויהיה לכם מאבק ישיר עם הסובייטים, תרצו או לא תרצו. ‫ואנחנו נהיה בצד שלכם, ‫תרצו או לא תרצו. למה? ‫כי ליהודי אמריקה יש מה להגיד, ‫וליהודים של סטלין אין. ‫ובזה נגמר הדיון מבחינתו. ‫אני יכול לפתוח על זה קורס ארוך, ‫אבל זה כך תפס בן גוריון את הדברים, ‫ומקומנו במערב. ‫ומאותו רגע והלאה סטלין בחימה שפוכה יצא, ‫שבר את... ‫עוד לא ניתק את היחסים, זה עוד יבוא. אבל בהחלט הבין שההשקעה הזאת ירדה לטמיון, ואגב, הפנה את זעמו כלפי העם היהודי, ולא היה רחוק מלהשמיד את העם היהודי ברוסיה, בברית המועצות, ב-53', אילולי אה, מת בחמישי במרץ באותה שנה. היו, התוכניות היו כבר מוכנות להגליה של כל יהדות ברית המועצות לסיבי. כמו שהוא עשה לעמים אחרים שהרגיזו אותו. ‫ואנחנו חיפשנו בעלי ברית אחרים. ‫האמת, בן גוריון דפק ‫על דלתה של ארה״ב. ‫אבל ארה״ב של טרומן היססה, ‫וארה״ב של אייזנהאור פשוט סרבה. ‫מאותו רובד של שיקולים, ‫כמו הבריטים ב-39', ‫לא באותה גסות ולא באותה בוטות ‫ולא אה, בהתכחשות לעצם זכותה ‫שמדינת ישראל להתקיים, ‫אבל... אייזנר בהחלט לא רצה שקשר הדוק מדי עם ישראל הצעירה והקטנה והלא כל כך מעניינת מבחינה אסטרטגית יפריע לארה״ב לבנות את המרקם האסטרטגי שהוא ראה לנגד עיניו במרחב שלנו, מה שאנחנו לימים נכיר כברית בגדד, הוא כמובן מאוד רצה שגם מצרים תבוא לשם, נאסר אמר לו את ההפך, זה היה מאבק מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר, רק בשנים האחרונות ממש לכהונתו, אייזנאוויר מבין שישראל היא נכס ולא נטל. ובינתיים ישראל צריכה ללכת למקומות אחרים. והיא הולכת לשני מקומות מעניינים. המשמעותי ביותר, מתהווה והולך מ-54 והלאה. צרפת. למה מ-54 דווקא? לא, הם הובסו בווייטנאם, זה רחוק מאוד, ההשפלה בדיאם ביאם פו. אבל כתוצאה מההשפלה בדיאם ביאם פו, יש להם עוד מלחמה על הידיים, עוד התקוממות. אלג'ריה, שמונה שנים ארוכות ומדממות, התנועה הלאומית הערבית שוחטת צרפתים, צרפתים שוחטים ערבים, מלחמה, מלחמת דמים נוראה. אף אחד לא יודע באמת כמה נספו בה, אבל מאות אלפים. ובמלחמה הזאת הלאומנים האלג'יראיים, הארגון הזה שנקרא F.L.N. בצרפתית, נהנה מתמיכתה של מצרים הנאסריסטית, ואם מצרים של נאסר היא אויבו של ידידי, אז ידידי הצרפתי מבין שישראל היא נכס. ברמה גבוהה מאוד של שותפות אינטרסים. ‫זה בא לידי ביטוי במבצע סיני, ‫אנחנו נוטים לשכוח, ‫אבל זאת הייתה הפעם היחידה בתולדותינו ‫שעל שמי המדינה לא הגן חיל האוויר. ‫חיל האוויר הלך לעבוד בסיני. ‫על שמי המדינה הגן חיל האוויר הצרפתי, ‫שנפרס פה. זאת הייתה אחת הדרישות של בן גוריון כתנאי להסכמתו, למתווה המזימתי הזה של המשותף עם בריטניה וצרפת שנסגר בסבר ואיתו הלכנו לסיני. וגם כאשר הלחץ האמריקאי גרם להתקפלות של בריטניה, קודם בריטניה, אחר כך צרפת, בסוף גם אנחנו, יום אחד בן גוריון ידבר על מלכות ישראל השנייה ולמחרת הוא מודיע על נסיגה מסיני, אבל גם כשזה קרה, הצרפתים עוד ראו בנו בעל ברית וגם נתנו לנו אי אלו מתנות שעל פי המקובל בספרות המקצועית שנכתבה על ידי אנשים שאיכשהו עברו צנזורה, היא בין היתר תרמה מאוד ליצירת כושר ההרתעה האסטרטגי ארוך הטווח של מדינת ישראל ובזה אני אסתפק. כך שהצרפת... אנחנו היום, יש לנו כל מיני דברים להגיד על הצרפתים, כן? שחלק עוסק במקצועם המשני, וכל מיני דיבורים כאלה לא נעימים, ולא מזמן הייתה עוד פעם קטטה בין מייקל... פעם היה בין יאיר לפיד והשגריר הרו, עכשיו היה עוד סיבוב בין, לפ... בין מייקל אורן והשגריר הצרפתי. הכל טוב ויפה. בוא לא נשכח, כשהיינו צריכים את הצרפתים, ברגעים הכי קריטיים, כשנאסר מתעצם עם עסקת הנשק הסובייטית, כאשר הלכנו לסיני, ולאחר מכן, בשנים המעצבות, זאת הייתה ברית עמוקה מאוד. נכון שקצת הסתנוורנו, שכחנו שזה הכל אהבה תלויה בדבר, הדבר היה אלג'ירי. ב-62' דה-גול סוגר את הפרק אלג'ירי, הצבא הצרפתי ניצח במלחמה, שלא נתבלבל, הוא חיסל את ה-FLN ככוח לוחם, אבל העם הצרפתי נמאס מהקזת הדם. ומהמעמד ומה, של צרפת בעיני העולם כתוצאה במלחמה הזאת, ודה-גול מחליט, אנחנו הולכים לעידן המודרני, מעצמה אירופאית, מעצמה גרעינית, מעצמה עולמית, ואלג'ריה מאחורינו. ומאותו רגע והלאה, בטל דבר, בטלה אהבה, סיפור אה, אה, מורכב, הוא יגיע לשיאו כמובן בבגידה הבוטה של דגול, גול בנו ב-67'. אבל הלקח שנלמד מה, מהאירוע הזה, היה לא שאנחנו צריכים... לעמוד בכוחות עצמנו, עכשיו צריכים למצוא ברית שתישען על יותר מדבר אחד. וכך הגענו אה, בראשית שנות ה-60, מתחילה להיבנות צעד אחרי צעד, אה, במאמץ גדול, מה שאני, מה שאני קורא היום מערכת היחסים המיוחדים עם ארה״ב. והם באמת מיוחדים, במובן זה שאין להם אח ורע בהיסטוריה הבינלאומית. מדינה קטנה בירכתי הים התיכון, עם המעצמה הגדולה ביותר בעולם, עם... באמת רמה כמעט בלתי נתפסת של איי, גיבוי, מחויבות, סיוע, גם ברמה המדינית כמו שראינו השבוע, גם בנשק, נכון, עכשיו קצת קוצצים לנו את הכנפיים בתעשיות, נצטרך קצת לנווט מחדש בכמה, בכמה היבטים. בכל זאת הרי מדובר בכספי משלם המיסים האמריקאי, שרוצה שכספי משלם הם ילכו. לקנות נשק מיצרנים אמריקאים, לא לתעשיות הישראליות. קצת הלכנו רחוק מדי בעניין הזה, ועכשיו נצטרך למצוא את דרכנו מחדה, זה כואב, ונצטרך לראות איך מתמודדים עם זה. אבל בגדול, זאת מחויבות עמוקה מאוד, משמעותית מאוד, והיא נשענת על הרבה יותר ממה שנשענה הברית עם צרפת. אבל אחד הדברים שהיא נשענת עליהם, או העובדה שארצות הברית מגלה בהדרגה, וזה מתחיל, אני אומר, בסוף כבר, בסוף שנות החמישים, ואז צעד אחרי צעד זה מצטבר והולך, היא מגלה שישראל במערכת האזורית, היא לאו דווקא מבודדת לחלוטין. היא לאו דווקא איזשהו נטל שאם אתה מחויב אליו, אז אתה צריך לשלם במחיר היחסים שלך עם כל היתר. כבר בסוף שנות ה-50, ארצות בן גוריון למשל, מביא לאמריקאים כנדוניה מערכת אזורית, שנועדה לעזור להם להתמודד עם עליית כוחה של ברית המועצות בעולם הערבי. זאת הייתה מה שנקרא ברית טריידנט, ככה קראו לה, או ברית הפריפריה. גם אפיזודה קצת נשכחת. אה, ידידי יוסי אלפר, שלא לשבחו אני אגיד אבא של רוגל, לשבחו <coughs> אני אגיד איש רציני, בניגוד לבנו. יוסי כתב ספר לא די מעניין על העניין הזה באחרונה, על, על טריידנט. טריידנט הייתה ברית מאוד מעניינת. זה, היית, זה היו ישראל, טורקיה, לא של ארדואן, טורקיה של הקמליסטים, של הצבא, של, של, של טורקיה הפרו-מערבית המובהקת. השאה של איראן, אתם יודעים שהיחסים עם איראן היו פעם יחסית טובים מאוד, יש בארץ מונומנט ענק לידידות ישראל-איראן. אורכו כ-200 קילומטר ומפעם לפעם יש ממנו דליפות קטסטרופליות. קוראים לו קצה בקיצור. תבטיחו לא לספר לאף אחד, אז אני אגיד לכם שלפי דעתי היום הוא מוביל נפט ערבי למזרח אסיה. אבל הוא נבנה כדי להוביל נפט איראני לאירופה. ‫איראן הייתה שותפה, ‫טורקיה הייתה שותפה, ‫והשותפה השלישית ב... ‫יחד איתנו, הרביעית, ‫אתיופיה של ה אל-עשי, ‫של המלך, של הקיסר, ‫הצאצאה של מלכת שבא, ‫כן, איתנו לגמרי, ‫בילה את שנות מלחמת העולם השנייה ‫בחלקן בירושלים, ברחוב החבשים, לא ‫שנקרא ככה, לא במקרה, מה שנקרא, ‫והאיש הזה כמובן... מה משותף לו ולטורקים ולשאה של איראן ולנו? החרדה הקיומית מפני כוונותיה של מצרים הנאצריסטית, של התנועה הלאומית הפן-ערבית שמנסה לבצר אחיזה בכל רחבי העולם דובר הערבית, להכניע ולהפיל את המונרכיות אחת אחרי השנייה, הזעזוע הגדול, המטלטל, ב-58', כפול. גם סוריה שרצה להתאחד עם נאסר, אחרי שלוש שנים היא ברחה מהכלא, אבל שלוש שנים היא הייתה תחת יד מצרית, ונפילת נורי סעיד, נפילת המשטר הפרו-בריטי, פרו-אמריקאי בעיראק. אתם רואים פשוט את כל העולם הערבי נופל יותר ויותר למלתאותיה של תנועה לאומית רדיקלית עם זיקות אסטרטגיות לברית המועצות. ולכן אנחנו... יודעים לבנות מערכת אזורית שתשמש משקל נגד, ולהמחיש לאמריקאים שאנחנו יכולים לשנות את המאזן. כמובן שהמחשה הרבה יותר משמעותית, אני מקצר כאן בפרקים ארוכים ומורכבים, באה ב-67'. כשהאמריקאים מסתכלים ורואים, תשמעו, זאת מעצמה, אין מה לעשות. ולבד, בלי הצרפתים. למרות שאתם יודעים שבן גוריון הפחיד את רבין חצי למוות. הוא, הוא בגלל זה איבד את עשתונותיו. סיפרו אז שזו הייתה הרעלת ניקוטין, אבל זה היה אובדן עשתונות. הוא לקר, קרא, הזמין אותו לשדה בוקר ואמר לו, אתם הולכים להתאבד. אין לכם את הצרפתים שיגנו על שמי המדינה, אני לפחות סגרתי את הפינה הזאת. אתם הולכים ללחמה עם כל העולם הערבי, בלי האלמנט של גיבוי מעצמתי, זה ייגמר בחורבן בית שלישי. טעה, פעם אחת הזקן כן, טעה. הוא פשוט כבר לא ידע איזה צה"ל, איזה צהל ‫בארבע שנים מאז שהוא עזר. ‫טרו דברים. ‫וחוץ מזה, היה לו הערכת יתר ‫כנראה לצבא המצרי, ‫שאחר כך uh, לא הוכחה במבחן המעשה. ה, uh, ולעצמו. ‫מה? ולעצמו. ‫-אולי. ‫אבל uh, הרבה פעמים הוא היה גאון, ‫במקרה זה הוא טען. ‫אבל ב-67' אנחנו מוכיחים לאמריקאים ‫שכדאי לעבוד איתנו. ‫מתי באה ההוכחה הסופית והניצחת? ‫זה המבוא לשיעור הבא. ‫כל השיחה הבאה ב-1970. ‫אני אדבר על, על הקשר ההשמי, ‫שלא מתחיל ב-1970, הוא מתחיל, אה, אם תרצו, ‫ב-1919, אפילו קצת לפני כן. ‫אבל ב-1970 מדינת ישראל מוכיחה ‫שהיא שחקן אזורי בעל משמעות, ‫והיא מוכיחה את זה לאמריקאית, ‫דרך אגב, ‫שהיה, כמו שאנחנו יודעים היום, מתוך ההקלטות הסתר שנעשו בחדרו לאובל אופס, כן? ידידנו ריצ'רד נקסון, היה אנטישמי גמור. זה פרו-ישראלי מובהק, זה לא הפריע לו אחד לשני. את ישראל הוא אה, אה, חיזק כי הוא ראה בה נכס. <coughs> מה הוכיח לו שהוא, שהיא נכס? ב-1970 ישראל מוכנה ליטול סיכון. כדי להציל את בית המלוכה ההאשמי מפלישה סורית. זוכרים את השתלשלות המאורעות, המלך חוסיין מחסל את ארגוני המחבלים בירדן, רודף אותם בחימה שפוכה, הם נמלטים צפונה, חלק אגב נמלטו לחיקנו הבטוח והחמים אל מעבר לירדן, מאות הסגירו את עצמם לצה"ל, אבל אחרים חוסלו בלי, בלי בג"ץ, כן. ואחרים ברחו לסוריה, וסוריה הפרו-סובייטית, הפרו-פלסטינית, הפרו-מהפכנית, אומרת, אם ככה, הצבא הסורי פולש לירדן. לדיוויזיות המשרנות הסוריות נעות דרומה, שר ההגנה אז היה אסד אב. ואז, אה, הירדנים קודם כל לחמו יפה, הם תמיד לחמו יפה, גם ב-67' הם לחמו יפה, עם מה שהיה להם. אה, ו... מעבר לזה, האמריקאים שולחים קצת כוחות למזרח הים התיכון כדי לנטרל את הסובייטים, וישראל, ובישראל מעלים את צה"ל למצודה. אז נכתב השיר, אלעד ירד אל הירדן, כי האוגדה שלו ישבה על יד הירדן, אז כתבו שיר נחמד. ישבו על יד הירדן, לא כדי להיכנס לירדן, כדי לעלות ולהיכנס לרמת הגולן בצירים הדרומיים, להכות את הסורים על אדמתם אם הם לא ייסוגו. ואז במעשה הזה, שאני ארחיב עליו ועל ההקשרים שלו בשיחה הבאה כשנדבר על ירדן, אבל אנחנו הוכחנו למעצמה האמריקאית שאנחנו נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה. כי באנו והיינו מוכנים ליטול סיכון על מנת להגן גם על האינטרס שלנו, הרי גם רצינו שירדן, ואנחנו רוצים עד עצם היום הזה, שירדן לא תיפול בידי הרעים. אבל הוכחנו שאנחנו הולכים ליטול סיכון כדי לוודא שנכס אסטרטגי מרכזי של המערב, של ארה״ב באזור שלנו, לא ייפול בידיים הלא נכונות. תוסיפו לזה, אם תרצו, את המשמעות העמוקה באמת של מהלכי הסיום של מלחמת יום הכיפורים. אנחנו, מסיבות מאוד עמוקות משלנו, בארץ הזאת מתייחסים לזיכרון יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים, כטרגדיה. אני, יצא לי לשבת על קצה הכיסא, בכיסאות של שני ראשי הענפים, גם ענף שלוש וגם ענף שש, שהיו אחראים לאי ההבנה הטוטאלית והמוחלטת של חטיבת המחקר של מה שמתרחש לנגד עיניה. אז אני חושב שאני יודע על מה אני מדבר. גם ראש זירת מעצמות וגם ראש זירת דרום. וקראתי את התיקים. והטרגדיה גדולה ועמוקה מאוד. וגם בעיית המוכנות של צה״ל, והניהול הקטסטרופלי של הלחימה, של טפטוף טנקים לתוך מכונת הבשר המצרי ביומיים הראשונים ללחימה. כן, דברים נוראים, שאסור היה שיהיה אסור. בניגוד לכל, בניגוד לכל היגיון צבאי סדור. והכישלון של מתקפת הנגד בשמיני באוקטובר, ש, שבשלב הזה דיין מתחיל לדבר על חורבן בית שלישי, ודיניץ עושה לאמריקאים סימני ידיים, שאם הם לא יעזרו לנו יכול לקרות משהו רע מאוד 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 שעליו רמזתי כבר קודם. אז כל זה נכון. ויחד עם זה, המלחמה הזאת מסתיימת, אולי בזכותו של גאון צבאי אחד, לא איש פשוט, חלילה, אבל בהחלט גאון צבאי, אריאל שרום, ובעיקר בזכותם של המג"דים, וה... לאו לא דווקא בזכותו של הדרג העליון, זכותם של המג"דים והמ"פ, פה ושם מח"טי, שהובילו את הלחימה הזאת, ולוחמי השדה שהובילו את צה"ל לניצחון הכי משמעותי בתולדותיו. ושהמלחמה הזאת נגמרת כשאין צבא מצרי בין צה"ל לבין קהיר, ומחצית 40 אחוז, כי הארמיה השלישית יותר קטנה מהשנייה, אבל <שמע> 40 אחוז מהצבא המצרי מכותר, מכותר, וצה"ל סוגר אותו ממערב. ואז מי הציל את הארמיה השלישית? הנדרין <שמע> קיסינג'ר. <Henry Kissinger. שמע> אבל <שמע> רק... <שמע> זה נכון, וזה היה לנו נורא קשה לקבל. אז רצו יהודים, חבר'ה ברחובות, אז כשהוא בא לארץ אחר כך לשיחות הפרדת הכוחות, ‫היו כאלה שרצו וצעקו לו, ‫ג'ו בוי! למה שיהודי יעליב יהודי? ‫כי זה היה הכינוי שהיה בהקלטות ‫של, של ניקסון, שהוא מתייחס ליהודים. ‫אז רצו לרמוז לו שהוא... Uh, uh, ‫בשביל מי אתה עובד, כן? ‫כן, הרי... וגולדה אמרה לו, ‫אתם מכירים את זה, ‫שהוא לחצה עליו, ‫אז העניין הזה, ‫אז הוא אומר לה, ‫גברתי, אני אמריקאית תחילה, ‫שר חוץ. ‫ואחר כך, ובסוף יהודי, אמרה לו, ‫כן, אבל אנחנו קוראים מימין לשמאל. <laughs> ‫אני... יש לי את סימני השאלה שלי, ‫אני חושב שקיסינג'ר כן חרד לגורלנו, ‫והדברים מעבר לאופק, ‫אבל... אגב, העניין הזה של הג'ו-בוי, ‫סיפור קצר. שנים, ‫שנים רבות מאוד אחר כך היה מקרה ‫שחבר כנסת, אני לא אנקוב בשמו, ‫כינה את השגריר קרצר ‫בכינוי המעליב הזה. ג'ו בוי. ואני הייתי בסיור הרצאות בארה״ב בתפקיד אזרחי וישבתי עם חבורת סטודנטים. ואחד אומר, שואל אותי, תגיד לי, איך זה יכול להיות שמישהו מכנה את, את השגריר הזה ג'ו בוי? אני אומר לו, טוב, תשמע, שני דברים. קודם כל, כך וכך העניין, זה התחיל מקיסינג'ר. דבר שני, אומר, לא כל חבר כנסת, אתם יודעים, הוא בהכרח גאון, גאון הדור. הוא אומר כן, רק רציתי לדעת מה דעתך, כי חבר הכנסת הזה הוא דוד שלי. <laughs> אז היזהרו בדבריכם. <laughs> אבל לחזור לעניין. הניצחון שלנו, בעצם פירושו היה, שנכון, קיסינג'ר הציל את הארמיה השלישית, אבל רק קיסינג'ר יכול היה להציל את הארמיה השלישית. לא הסובייטים, לא המצרים עצמם, לא כוחם ולא עוצם ידם. הדבר היחיד שיכול היה להציל את הארמיה השלישית, הייתה... הסמכות האמריקאית כלפי ישראל. כלומר, הזיקה לישראל תורגמה לנכס אסטרטגי עליון, שבעזרתו קיסינג'ר ונקסון תולשים את מצרים מידי הסובייטים ומעבירים אותה באופן סופי מלא ומוחלט למחנה המערבי. ב-76' כבר לא היו יחסים דיפלומטיים בין מצרים לברית המועצות. הניצחון הגדול ביותר של המערב במלחמה הקלה. היו הרבה תבוסות. השנים האלה זה השנים של התבוסה האמריקאית בווייטנאם. זה היה הניצחון הגדול ביותר. מדינה שהייתה במאת האחוזים, בדמי נאס"א, בשליטה ולפיתה סובייטית, עוברת למחנה מערבי. כלומר, יכולתה של ישראל להשפיע על המערכת האזורית, במקרה זה בכוח הזרוע, היא גם המפתח לביסוס מעמדה האסטרטגי ביחסים שלה עם בעלת הברית החשובה והמשמעותית ביותר. מאז עברו הרבה מים בירדן ובפוטומק. הגענו בשעה טובה ומבורכת לשגרירות אמריקאית בירושלים. ישראל עדיין איננה בעלת ברית פורמלית של ארה״ב, וכנראה שאנחנו גם לא רוצים להיות. אנחנו לא צריכים את אני לא צריך שהאמריקאים יצטרכו לשבור את הראש איפה הם שמים דיוויזיות במוכנות למקרה שיצטרכו להתערב לטובתנו. אומרים... ‫אומרים בשפתו של אשכול המנוח, ‫מויכל טויבס, נסתדר. ‫אפילו את הפטריוט הרי פרסו פה ‫לא מפני שאנחנו רצינו, ‫אלא מפני שהם רצו ‫שאנחנו לא נפעל בעיראק, ‫מסיבות שקשורות לשימור ‫הקואליציה שלהם עם העולם הערבי. ‫אנחנו לא צריכים... ‫תראה, צ'רצ'יל אמר, ‫היה לו בעיה עם השפה, ‫-Give us the tools the ‫אבל הוא לא התכוון לזה. אמר, אבל לא התכוון, הוא רצה שהאמריקאים ייכנסו למלחמה. הוא לא רצה להסתפק בזה שייתנו לבריטניה את הכלים. הוא, לא, הוא ידע שלבד היא לא תגמור את העבודה. אנחנו מתכוונים לזה. אנחנו שמנו לעצמנו, חקקנו לעצמנו, שאנחנו לא צריכים שחייל אמריקאי אחד ייהרג אה, אה, יחד איתנו. לכן היה לי שיחה הבוקר עם הרב קיינון. אמרת לו, מה שמתם בעמוד, בראש הג'רוזלם פוסט, כותרת ראשית ששטולטנברג אמר שנאטו לא תילחם בשבילנו? ברור שלא תילחם בשבילנו. סעיף 5, הוא מיועד לחברות הארגון, ואנחנו לא חברי ארגון, נקודה, עזבו, מה הבלבול מוח הזה? מי צריך את נאטו שתגן עלינו? השתגענו? אנחנו הולכים להגן עליהם באפגניסטן? אנחנו הולכים לשלוח ילד שגדל פה להילחם עם נאטו באפגניסטן? התבלבלנו לגמרי, לא צריך ברית פורמלית. מה שאנחנו צריכים זה את המחויבות האמריקאית למה שנקרא QME. מוכר לכם המונח? Qualitative military edge. כלומר, יתרונה האיכותי של ישראל בעוצמה צבאית על פני כל צירוף אויבים אפשרי, כפי שמסכימים עליו בשיח, אנחנו מסכימים עליו בשיח שבינינו לביניהם. זאת מחויבות שמעוגנת היום בחקיקה האמריקאית. יש כמובן את היקפי הסיוע. יש את הדממה האמריקאית המוחלטת בענייני דימונה, שלא יהיה קל בעיניכם. אף מדינה אחרת לא קיבלה את הפטור שאנחנו קיבלנו מבחישה בעניינים האלה, וזה לא התחיל ככה, זה התחיל עם זה שקנדי נתן לבן גוריון בראש, ויכול להיות שזה אחת הסיבות שבן גוריון החליט לפרוש ביוני 63'. היה לו ריב עם קנדי שהוא לא יודע איך לפטור אותו. אבל מאז ירדה על הנושא, מאז 1970 גולדה מאיר סגרה את זה עם ניקסון, ירדה על הנושא הזה דממה מוחלטת. כל הדברים האלה הם בנפשנו, וזה מה שאנחנו צריכים. וזה גם הבסיס ליחסים שלנו עם חלק גדול משאר העולם. מעמדנו מול ארה״ב ובארה״ב, גם בממשל ואולי עוד יותר מזה, בקונגרס, או כמו שאומרים האמריקאים, בגבעת הקפיטול, שני, על שני בתיו, המעמד של ישראל הוא כל כך מיוחד, שהיא סוחבת על כתפיה מבחינה פוליטית את הסיוע לירדן ואת הסיוע למצרים, ובכלל את כל חבילת סיוע החוץ, מפני שהאזרח האמריקאי המצוי לא רוצה שחברי הקונגרס שלו יבזבזו כסף של משלם המיסים בחוץ לארץ על כל מיני עניינים שהוא לא מבין. אבל אם הישראלים, הלובי הישראלי בא ואומר שזה חשוב, אז כנראה שהם יודעים על מה הם מדברים. וככה זה עובד. ולכן יש זיקת גומלין מאוד עמוקה בין הקשרים, קשרי הברית המעצמתיים, שהיום מבחינתנו זה בראש או הראשונה ארה״ב, אם כי כמו שאמרתי המניפה מתחילה להיפרס ולהתרחב, לבין מעמדה של ישראל כגורם פעיל, דינמי, שמתחשבים בו, כן בגויים לא התחשב אבל הגויים מתחשבים בו. ‫במרחב האסטרטגי שבו אנחנו חיים היום. <coughs> ‫עד כאן מבוא אסטרטגי כללי ‫וההתייחסות לממד המעצמתי. ‫בהמשך הדרך, בשיחות הבאות, ‫אני רוצה להיכנס יותר לרזולוציות, כן, ‫לדיוקים של היחסים בינינו ‫לבין סביבתנו האסטרטגית המיידית.